0: Uncover Stories t'invite à découvrir la vie étudiante comme tu ne l'as jamais entendue. Des parcours inattendus, des carrières extraordinaires, Extraordinaire. des choix audacieux. audacieux. Mais surtout, des voix singulières qui lèvent le voile sur des trajectoires étudiantes inspirantes et hors du commun. Uncover Stories. Bonjour, je m'appelle Lara, j'ai 23 ans, je suis étudiante à l'IPAC Business School et j'ai été élue deuxième Dauphine de Miss France 2020. Ma première rentrée à l'IPAC, c'était en février 2017. Je sortais tout juste de la fac de droit et j'avais décidé de me réorienter dans une école de commerce. Et du coup, voilà, j'avais choisi de faire deux semestres en an en intégrant l'IPAC Business School. Je choisi l'IPAC parce que je souhaitais avoir une carrière internationale, euh, davantage axée sur la communication et le marketing. Mes trois premières années à l'IPAC se sont merveilleusement bien passées et j'ai eu la chance de partir à l'étranger euh, durant quelques mois euh, en troisième année en Angleterre et ça a beaucoup euh, changé ma vie parce que j'avais davantage confiance en moi, euh, j'avais beaucoup évolué en anglais et voilà, je j'étais beaucoup plus à l'aise en général euh, dans ma vie. Je débute ma quatrième année euh, qui se déroule très bien en premier lieu et puis il euh, y a le Covid qui vient un petit peu tout chamboulé au milieu. Et euh, j'avais pour ambition de faire un stage dans l'événementiel. Euh, j'avais postulé à plein d'endroits différents. Je trouve un stage à Monaco qui s'occupait justement du festival télé de Monte Carlo. Euh, donc j'étais très ravie, d'autant plus que c'était un stage que j'avais eu à assez de mal à, à décrocher. Et en fait, malheureusement, ce stage a été euh, annulé. Donc, euh, je me retrouve sans stage, en confinement, et c'est à partir de ce moment-là que l'idée de faire une année de césure a mûri dans ma tête. Durant cette année de césure, je pars dans un état d'esprit où je me dis que j'ai tout à y gagner et plus rien à perdre, parce que, bah, comme beaucoup d'étudiants, euh, j'ai perdu un stage. Euh, c'est assez compliqué parce il bah, y a des cours en distanciel et moi, personnellement, j'avais pas du tout envie de suivre des cours en distanciel durant un an. Donc, euh, donc je me suis dit, autant en profiter pour, euh, pour acquérir de l'expérience sur le terrain. Ça s'avère être concluant puisque je trouve une agence de communication événementielle cette fois-ci située à Nice. Je commence du coup ce stage en août, tout se passe très bien, je suis assez épanouie, j'ai pas mal de travail et ça me plaît parce que je suis très occupée. Et puis au mois de septembre, je reçois un mail du comité PACA qui s'occupe de l'élection Miss d'Azur et c'est un mail qui vient un petit peu chambouler ma vie. Donc on me propose de me présenter euh, à l'élection Miss Code d'Azur 2020. Je réfléchis pendant euh, deux petites semaines, je dirais, parce que j'avais déjà tenté l'expérience Miss l'année précédente, euh, qui s'était avérée être une très belle expérience pour moi et puis euh, je me rappelle de mon expatriation qui m'a beaucoup servi et puis euh, je me dis qu'au final euh, on n'a qu'une vie et qu'il faut il faut, euh, faut pas s'empêcher de saisir des opportunités qui sont aussi belles donc euh, voilà, ouais, je finis par dire oui en amont de cette élection on avait du coup deux jours de, de répétition le jeudi et le vendredi et euh, c'est un moment où on apprend les chorégraphies notamment et puis le vendredi soir c'est le jour de l'élection c'est un soir qui est assez euh, stressant parce qu'on est devant des milliers de personnes euh, c'est assez impressionnant et la veille, je suis en stage et le lendemain, je suis sur scène. Euh, ça change un petit peu bah, de mon quotidien, tout simplement. Et puis, c'est une soirée qui se passe merveilleusement bien, qui est remplie d'émotions, euh, de partage avec les autres candidates avec qui je me suis très bien entendue. Et puis, euh, à l'issue de cette soirée, les résultats arrivent et finalement, euh, c'est moi qui suis élue Miss Côte d'Azur 2020. Au moment même où on m'écharpe Miss Côte d'Azur 2020 et on me pose euh, la couronne sur la tête, je sais que ma vie va changer, euh, que je pourrais tout simplement pas retourner en, en stage parce que mes engagements commencent dès le lendemain et euh, voilà je suis engagée auprès de, de mon comité qui va me préparer pour partir à Miss France dans moins d'un mois. C'est une préparation qui se passe très bien, j'ai eu la chance de la partager avec euh, la Miss Provence 2020. C'est une préparation qui est assez dense puisque euh, j'ai des shootings, des interviews, j'ai également des cours de catwalk donc pour apprendre à défiler. Je rejoins les autres candidates et puis la première semaine de préparation pour Miss France commence. Euh, donc c'est une semaine qui est assez axée sur la presse, puisqu'on se retrouve au château de Versailles, on est suivi par les médias et puis on rencontre les autres candidates. C'est un moment de partage, de plaisir, on fait également nos photos officielles, donc c'est le moment où on est vraiment médiatisé. Et puis euh, le soir de l'élection de Miss France 2020 arrive et, euh, et c'est un soir où, où je suis totalement bouleversée parce que je sais que ça, ça a encore une autre dimension que mon élection euh, en tant que Miss Côte d'Azur 2020, que ça peut totalement euh, changer ma vie. Donc c'est un soir où je suis partagée entre mille et une émotions. Mais euh, je crois que c'est vraiment ça qui fait toute la beauté de cette soirée justement. C'est qu'on a envie de se donner à 100% et euh, de rien regretter surtout. On n'a pas eu la chance d'avoir de public cette année-là parce que justement, il euh, y avait le Covid, donc c'était euh, interdit. Euh, néanmoins, il y avait mes parents qui étaient présents dans la salle et je pense que c'était l'essentiel pour moi. Après, c'est vrai qu'il euh, y avait toujours cette caméra avec le petit point rouge et on savait qu'on était filmé et, euh, et surtout qu'il y avait des millions de personnes qui nous regardaient euh, assis sur leur canapé. Et puis arrive euh, le moment euh, du couronnement et c'est vrai que c'est un moment qui est assez... Euh, important et je dirais que là on est vraiment à, à l'apothéose de toutes les, les émotions qu'on peut rencontrer et je pense que c'était pas vraiment du stress que j'avais, c'était j'étais très très émue en fait pendant toute cette soirée-là parce que je me disais que ce que je vivais c'était quand même une, une chance. Les résultats arrivent, j'ai la chance d'accéder au top 3 et puis je suis nommée deuxième dauphine de Miss France 2020 pour moi j'avais déjà tout gagné à ce moment-là parce que arriver déjà dans le top 5 c'était quelque chose d'incroyable et, euh, et être nommé deuxième dauphine c'était une très très belle place. Au moment où la soirée se termine, ça fait bizarre parce qu'on a vécu un mois euh, aux côtés de 29 autres candidates. C'est un mois où on s'attache à ces personnes-là, c'est un mois de partage, euh, un mois où on apprend à être autonome, euh, à être ouverte aux personnes qu'on rencontre. Tout s'arrête d'un coup, on se sent euh, bah, un peu fatigué parce qu'on s'accorde euh, enfin le droit d'être fatigué. Et puis moi, je, je sais que j'étais triste de quitter euh, toutes ces filles parce que parce que je me suis dit qu'en fait c'était comme des souvenirs en partant en colonie de vacances. Et, euh, et voilà, c'était beaucoup d'émotions. Mon retour à Nice le lendemain, euh, je dirais que c'est pas le meilleur des retours parce qu'il me manque quelques bonnes heures de sommeil. C'est assez difficile parce que on redescend petit à petit de son nuage, euh, je revois mes proches donc c'est encore beaucoup plus d'émotion parce qu'ils ont une fierté qui est, qui est énorme et, euh, et moi je suis vraiment ravie de revenir avec cette écharpe là et je me dis bah, maintenant je vais pouvoir prendre un petit peu de temps pour moi et j'ai qu'une envie c'est de regarder euh, le prime qui est passé à la télé. Quand j'ai découvert les images, euh, bah, honnêtement, j'étais très fière euh, de moi. J'étais fière de, de mon parcours, de ce que j'avais donné sur scène, euh, du show également, parce que j'avais trouvé ça magnifique. Parallèlement aux retrouvailles avec mes proches, il y a un élément qui change énormément, c'est ma vie sur les réseaux sociaux. En fait, je me suis rendu compte qu'en une soirée, j'ai toute une communauté qui m'a suivi. Et voilà, je découvre petit à petit que j'ai des centaines de milliers de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je me rends compte euh, que j'ai de belles opportunités qui m'attendent et que je vais pouvoir euh, faire quelque chose euh, au travers des réseaux sociaux et également euh, en dehors grâce à cette notoriété. Euh, j'ai notamment été choisie euh, comme est Jérimo Boussin à l'issue de l'élection Miss France 2020. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose d'assez incroyable pour moi. C'est quelque chose qui est assez impressionnant parce que j'avais tout simplement pas du tout l'habitude. Et c'est vrai que quand je vois mes amis qui m'envoient bah, des photos de moi dans la rue ou même euh, les personnes qui me suivent, bah, ça me fait chaud au cœur. Et puis, euh, et puis voilà, bah, je me dis que... Que je suis quand même fière d'avoir réalisé ce beau projet. Je découvre le milieu professionnel avant l'heure et j'ai l'opportunité de mener à bien plein de projets, de participer à de très beaux événements comme le Grand Prix de Monaco et de continuer également des partenariats. Mais je n'en oublie pas moins mes études puisque j'ai fait le choix dès que je suis rentrée de Miss France de reprendre mes études en septembre à l'IPAC Business School. J'ai fait ce choix-là tout simplement parce que ça faisait quatre ans que j'étudiais et j'avais envie de finir et d'avoir mon diplôme parce que je ne concevais pas ma vie sans ce diplôme et je savais que dans tous les cas ça m'ouvrirait encore plus de portes. Le retour à l'IPAG en septembre s'est très bien passé pour moi J'appréhendais un petit peu de pas être intégrée au sein de ma classe euh, D'être un petit peu euh, mise de côté de par mon, mon expérience Et en fait pas du tout, j'ai été très bien intégrée Je m'entends avec toute ma classe euh, Personne m'a mis de côté, personne ne m'a regardée différemment Au contraire, on m'a encore plus inclus que ce que je pensais pour combiner ma vie professionnelle avec mes études, c'est pas toujours euh, évident mais euh, c'est un équilibre à trouver et petit à petit je suis sur la bonne voie pour, euh, pour trouver ce dernier. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, une école qui est très compréhensive. Quand je dois m'absenter, en général, j'arrive toujours à rattraper les cours. Et c'est vrai qu'à l'IPAC, j'ai deux coordinatrices pédagogiques qui sont là pour m'aider à concilier ma vie professionnelle avec ma vie d'étudiante. Je prépare un master en marketing B2C et j'ai pour projet de travailler au sein des relations presse dans l'hôtellerie de luxe. Je fais l'être en relation avec des journalistes, de participer à des événements, d'être au contact des personnes et d'échanger. Ça n'a fait que confirmer mon choix et je conçois mon avenir professionnel de cette façon. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Uncover Stories. Pour découvrir ou redécouvrir d'autres parcours d'étudiants inspirants, abonne-toi à ce podcast et retrouve toutes les infos et épisodes sur le site internet de l'IPAC Business School.